0: Muy buenos días. Hoy es 14 de febrero del año 2021 y les doy la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del programa Pedagogía del diseño y las diversas teorías, tendencias y enfoques de la educación en y con tecnología. Elaborado por la maestrante en educación, Nancy Astrid Barón López, bajo la dirección de la doctora Jenny Castro en el contexto de la Universidad Nacional, Abierta y a Distancia, UNAD. En esta oportunidad trataremos la siguiente temática, la pertinencia de los diversos roles en el proceso educativo. Como individuo que forma parte de una sociedad, se debe reconocer y aceptar la realidad de globalización que se ha generado con el avance de las tecnologías, de la información y la comunicación TIC, y con ello el surgimiento de comunidades, y redes mediadas por las tecnologías de la comunicación, con lo cual se han trascendido los límites geográficos y culturales. Es así como el concepto de red ha cobrado gran fuerza. El acelerado avance de la tecnología desde su evolución ha desarrollado conceptos como sociedad de la información, sociedad del conocimiento, sociedad 3.0, nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero ¿a qué hacen referencia y cuál es su incidencia en el ámbito de la educación? En la última década del siglo pasado se dio inicio al concepto de Web 1.0 la cual se caracterizaba por tener diseños estáticos con una información centralizada que solo permitía la consulta de la información. De aquí el concepto de Sociedad de la Información o Web 1.0 ya que las personas recibían datos de manera indiscriminada, de manera masiva pero sin que ello fuera garantía de adquisición de conocimiento. El siglo XX inició con lo que se conoce como Web 2.0, caracterizada porque en ella el usuario no solo tenía la posibilidad de acceder a la información, sino que además tenía la posibilidad de analizarla, crearla, depurarla, compartirla, procesarla. Aquí es cuando se relaciona con el concepto de web 2.0 o sociedad del conocimiento. Ya que los usuarios cambian su papel, que para ese entonces era muy pasivo, simplemente se limitaban a recibir información, ya entonces el usuario adopta un papel activo caracterizado por interactuar con otros usuarios gracias a la generación de comunidades, redes sociales y demás herramientas conocidas como web 2.0, como blogs, wikis, tags, logrando de esta manera un trabajo colaborativo para la construcción de conocimiento. Y esta es precisamente otra de las características de esta nueva sociedad del conocimiento, que es eh, hacer énfasis en un trabajo conjunto, en un trabajo en grupo, en un trabajo colaborativo, cooperativo, haciendo uso de los medios y herramientas TIC para poderse comunicar sin importar la ubicación geográfica de cada uno de los usuarios. Pasados unos años, surgió la conocida Web 3.0 o Data Web. Y con ella surge la sociedad de la innovación. Esta se caracteriza porque en ella se abren espacios no solo para interconectarse, sino para colaborar, pero utilizando espacios tridimensionales. Ello, por supuesto, va a impactar a generar cambios a nivel social y tecnológico. Y surge entonces conceptos como el de nomads. Este fue utilizado para hacer referencia a aquellas personas que se caracterizaban por ser creativas e innovadoras en, en multientornos. No era un solo entorno, eran multientornos en su manera de trabajar con distintas personas y distintas herramientas, haciendo uso además de una web semántica, las cuales son tareas que se realizan en la web y que además buscan diseñar tecnologías que permitan la publicación de información clara, pero para ello hacen uso de aplicaciones informáticas. Esta sociedad de la innovación ha sido de vital desempeño en el sector educativo, ya que debe capacitarse para promover en sus estudiantes habilidades y desarrollar competencias que le permitan la actualización permanente, acceder a la información no solo por el simple hecho de acceder a ella, sino también para transformarla en conocimiento útil. Pero, muy especialmente para adquirir habilidades y competencias, capacidad para adaptarse de manera rápida a los cambios constantes que surgen en esta sociedad. En este mismo sentido, es de comprender la importancia de desarrollar un pensamiento de diseño con un enfoque crítico que propicie la adquisición de habilidades y competencias en la solución de problemas, pero ante todo en la capacidad de afrontar las situaciones y contextos generados por cambios abruptos. Este pensamiento de resiliencia está, debe estar orientado hacia la investigación y hacia la innovación tecnológica, pero también debe ser pertinente con el entorno de aprendizaje, ya sea virtual o presencial, y con el contexto para el cual se desarrolle. Como señala Salinas Ibáñez en el 2016, citado por Castro en el 2020, a propósito de la investigación basada en diseño, la característica fundamental consiste en la introducción de un elemento nuevo para transformar una situación o un problema. Aquí se resalta la importancia de desarrollar habilidades en todos los niveles de educación y, por supuesto, no puede ser la excepción las instituciones de educación superior quienes deben actualizar continuamente sus currículos de acuerdo con las necesidades sociales del entorno que permitan fortalecer habilidades en investigación desde diversos aspectos, entornos virtuales de aprendizaje, material didáctico, gestión del conocimiento, entre otros, y de esta manera aportar a la sociedad individuos resilientes. Se ha hecho evidente en situaciones como la actual pandemia que la falta de preparación en esos aspectos ha conllevado a una desesperada adaptación de entornos virtuales de aprendizaje y herramientas tecnológicas diseñadas originalmente para un contexto diferente con lo cual se han generado otras situaciones problemas. Como bien señala Cabero y del Carmen Llorente en el 2010, Formar al alumnado no para la reproducción, sino para la creación, debe, por tanto, tender hacia una escuela 2.0, que sería aquella que teniendo en cuenta las nuevas características de los alumnos y las posibilidades de las nuevas herramientas de comunicación que se han originado en la red, se plantea una nueva forma de actuar y de replantear el hecho educativo, a grandes rasgos, supone pasar de centrarnos en la transmisión de información a la construcción del conocimiento. Página 5. No se trata, entonces, de copiar diseños o tecnologías. Se trata de construir diseños a la medida, haciendo uso de la tecnología con un gran sentido pedagógico y con pertinencia. Por ejemplo, existen recursos educativos digitales que funcionan muy bien bajo la modalidad online, pero si tenemos en cuenta algunos contextos de nuestra geografía nacional en los que muchos estudiantes tienen dificultades de conectividad, este recurso no sería pertinente en los procesos educativos porque se marcarían brechas digitales por conectividad, lo cual a su vez puede redundar en desigualdad social por acceso a todos los recursos o a una educación en igualdad de condiciones para todos y para todas. Y si seguimos analizando al no haber pertinencia no se garantiza la calidad. En este punto, traigo a colación el cuarto objetivo de desarrollo sostenible establecido por la CEPAL en su Agenda 2030, según el cual se debe garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos, CEPAL 2018, página 21. Con ello se hace énfasis en el concepto de universalidad, no sólo para todo individuo, sino también para todos los niveles de la educación existentes. En cuanto al uso de recursos didácticos, también es importante seleccionar de manera ética y concienzuda los recursos, para el caso tomarlos ya existentes en la red. Pero más importante aún en los procesos de enseñanza es desarrollar en el estudiantado un pensamiento crítico en cuanto al acceso y la selección de la información, ya que no todas las fuentes son confiables. como señala Lietwin E. en el año 2005, en su artículo sobre tecnologías educativas en tiempos de Internet. En los estudios didácticos reconocemos una triada conformada por el docente, los alumnos y el contenido en torno de la que es posible identificar una serie de vínculos y retegidos que dan cuenta de la manera en que construye el conocimiento. En esta etapa, en esta misma tirada, podríamos identificar tres usos diferentes de tecnologías. Según el lugar que se le asigna al docente, según la concepción del sujeto de aprendizaje que se asuma y según el sentido con el que se entiende el contenido de la enseñanza. A propósito del último uso que menciona Lietwin, el cual hace referencia al contenido, es que gracias a la tecnología se ha abierto una amplia gama de posibilidades, tanto para los docentes como para los estudiantes, y le ha dado a los procesos de enseñanza aprendizaje un manejo más dinámico. Lo cierto es que el impacto de las TIC en la educación, han transformado todos los aspectos desde la concepción del aprendizaje pasando por los procesos de enseñanza-aprendizaje transformando los escenarios físicos a escenarios virtuales y por supuesto las necesidades de los estudiantes que son muy diferentes a las de las anteriores generaciones asumiendo un papel mucho más activo por parte de las actuales generaciones y construyendo inteligencia colectiva a partir de su interacción con los demás de su generación, haciendo uso de las tecnologías de la comunicación, de la información y de las comunidades que con ella han surgido y las redes. Julio Cabero hace referencia a la tecnología educativa como una de las disciplinas de las ciencias de la educación que más ha evolucionado en el terreno de las ciencias de la educación, en cuyo campo de investigación hay dos grandes objetivos: de una parte, la aplicación de los medios y de otra, el diseño de la instrucción. Y formula algunos interrogantes que buscan la comprensión del funcionamiento psicológico, didáctico, organizativo y social de las tecnologías. A continuación presento algunos de ellos. ¿Cómo diseñar los recursos didácticos para que se adecúen a las características de los estudiantes? ¿Cómo facilitar un enriquecimiento cognitivo de los estudiantes mediante el diseño de tecnologías de formas específicas? ¿Cómo crear escenarios enriquecidos de aprendizaje? ¿Cómo comprender la significación que los contextos virtuales o analógicos tienen en el comportamiento psicoeducativo de los medios? ¿Qué actitudes presentan los docentes y disentes respecto a las TIC y cómo las mismas repercuten en la interacción que establecen con ellas? ¿En qué criterios los docentes se apoyan para tomar decisiones respecto a la incorporación de las TIC a la práctica educativa y hacia formas concretas de movilización en la enseñanza? ¿Cómo los medios constituyen y crean un imaginario social y potencian diferentes visiones de la realidad? ¿Creando una realidad medida? Para concluir, la actual situación de pandemia es una muestra de la necesidad de separación de las tecnologías en todos los aspectos de la sociedad. Y en nuestro caso, todos los roles del ámbito educativo debemos desempeñar nuestro papel haciendo uso de la tecnología pero con un criterio de continuo aprendizaje, de investigación, pero ante todo de diseño, de diseñar para crear soluciones reales que se apliquen de manera eficaz y eficiente en el contexto real dentro del cual nos encontremos. Debemos convertirnos también en unos individuos resilientes para nuestra sociedad. Llegamos así al final de este podcast. Gracias por su compañía. Los dejo con una frase de Bill Gates. La tecnología es solo una herramienta en términos de llevar a los niños a trabajar juntos y motivarlos, el profesor es el más importante. Hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.